0: ¿Qué tal? ¡Muy buenas! Soy Ferran García y esto es Mente Emprendedora, un podcast en el que comparto contigo todas las herramientas, sistemas y conocimientos que he aprendido y que te van a ayudar a lograr todos tus objetivos, ser siempre una mejor versión de ti mismo y no parar de crecer. Como la gran mayoría de las personas, y yo me incluyo en este grupo, probablemente te habrás dado cuenta que el pasar horas en frente de videojuegos o pasar el rato en las redes sociales no nos cuesta nada hacerlo y que de hecho, muy probablemente, puedas hacer las dos cosas a la vez durante horas sin desconcentrarte. Pero por otro lado, cosas como estudiar durante media hora, dedicar horas a abrir un negocio, etc., nos exigen un gran esfuerzo para realizarlo y no parece muy tentador hacerlo. Y aunque sabes que estas segundas cosas te beneficiarán en mayor proporción en el largo plazo, sigues prefiriendo hacer las primeras. Y seguro que alguien te podría argumentar que el por qué... Diciendo que es que realizar las primeras resulta fácil y no requiere de esfuerzo, mientras que la otra es justamente lo contrario. Pero al mismo tiempo, hay personas capaces de crear negocios y estudiar montones de horas sin dificultad alguna. Lo que nos trae la pregunta, ¿por qué algunas personas son capaces de hacer estas tareas aparentemente más difíciles? ¿Hay algún modo para hacer que estas tareas sean más fáciles? Para responder a la pregunta, debemos analizar la dopamina. Entonces, la dopamina, según cómo, es considerada como la molécula del placer, pero esto no es exactamente lo que hace. La dopamina es lo que nos hace desear cosas, y es ese deseo el que nos motiva y nos impulsa a hacer las cosas. Un experimento que hicieron los neurocientíficos para demostrar el placer de la dopamina es el siguiente. Estos implantaron electrodos en el cerebro de ratas, y cada vez que éstas movían una palanca colocada dentro de la jaula, los científicos estimulaban el sistema de recompensa del cerebro. Como resultado, las ratas asociaron un estímulo tan satisfactorio al realizar esta acción que las ratas dejaron de comer y de dormir para pulsar la palanca hasta que murieron exhaustas. Luego también hicieron otro experimento, pero justamente contrario a este, en el que eliminaron cualquier recompensa que pudieran recibir hasta que las ratas no querían moverse para nada. Era como si hubieran perdido las ganas de vivir. Pero si les ponías la comida en la boca, seguían comiendo simplemente no tenían la voluntad para hacer las cosas. Tal vez estos experimentos sean casos completamente extremos, pero podemos observar cómo la dopamina tiene efectos similares en los humanos y en nuestras vidas diarias. De hecho, el cerebro establece las prioridades en función de la cantidad de dopamina que éstas proporcionan. Si una actividad no te da mucha dopamina, te va a costar mucho realizarla y siempre priorizarás las que te proporcionen más cantidad de esta. Así que, ¿Qué actividades son las que nos van a dar más dopamina? Pues las que nuestro cerebro anticipe que tenga una recompensa potencial mayor. Pero si sabes que no hay recompensas inmediatas con el comportamiento, tu cerebro no la liberará. Por ejemplo, antes de comer una comida deliciosa o un postre, tu cerebro libera la dopamina ya que prevé que esto te hará sentir bien, incluso si realmente te hace sentir peor. Esto es porque a tu cerebro no le importa nada más que la dopamina, solo quiere más de eso. Un claro ejemplo para esto sería un drogadicto. Él sabe que lo que está haciendo no es bueno para él, pero como los niveles de dopamina asociados a la droga son tan elevados y no naturales, siempre va a querer más de ella. Todo lo que hacemos libera cierta cantidad de dopamina, incluso el beber agua cuando estamos sedientos. Pero la mayoría de liberación de dopamina ocurre cuando recibes una cantidad de esta al azar. Un ejemplo de esto sería el jugar a la lotería o a las máquinas recreativas. Incluso si has estado perdiendo dinero en el pasado, seguirás jugando con la esperanza de ganar en el futuro. Simplemente no sabes cuándo sucederá. Con la tecnología de la que disponemos hoy en día, la sociedad cada vez está expuesta a cantidades anormalmente altas de dopamina, incluso inconscientemente, como por ejemplo con las redes sociales, los juegos, la pornografía, etc. Nosotros anticipamos un cierto tipo de recompensa con cada uno de estos comportamientos. Esta es la razón por la cual estamos constantemente desbloqueando nuestros teléfonos. Estamos ansiosos por ver un mensaje nuevo o una nueva notificación y sabemos que tarde o temprano la vamos a recibir. Nos estamos convirtiendo en esas ratas, intentando adquirir ese extra de dopamina. Y podrías decir, ¿y qué? Esto a mí no me afecta. Pero realmente te equivocas. Nuestros cuerpos tienen un sistema biológico llamado homeostasis. Esto significa que a nuestro cuerpo le gusta mantener en equilibrio las condiciones físicas y químicas internas. Cada vez que ocurre un desequilibrio, nuestro cuerpo se adapta a él. Un ejemplo podría ser cuando la temperatura de nuestro cuerpo cae a causa del frío. Como resultado, empezamos a temblar para generar calor y así calentar el cuerpo. Y cuando hace calor, empezamos a sudar para intentar reducir ese calor. Pero hay otra forma en la que se presenta la homeostasis, en la tolerancia. Y es que si alguien, por ejemplo, que no está acostumbrado a beber, sale un día de fiesta y bebe mucho, le será más fácil emborracharse, pero alguien que esté acostumbrado necesitará beber muchas más copas a causa de la tolerancia que habrá desarrollado. Y esto no es muy distinto con la dopamina. Tu cuerpo trata de mantener la homeostasis, por lo que regula bajando los niveles de dopamina. Esencialmente, tu cuerpo se acostumbra a tener altos niveles de dopamina y estos niveles se convierten en tu nueva normalidad. Este puede ser un gran problema, ya que causa que las actividades que no te aportan tantos niveles de dopamina dejen de interesarte y es mucho más difícil motivarte para hacerlas. Es por esto que las personas tienden a preferir los videojuegos o las redes sociales antes que estudiar o trabajar. Esta es una de las razones por las cuales les resulta tan difícil a los drogadictos dejar las drogas y adaptarse a una nueva vida. Su tolerancia a la dopamina es tan elevada que la vida normal no puede igualarla. Se vuelven como esas ratas que no tenían motivación para hacer nada. ...si no libera una cantidad suficiente de dopamina. Y no son solamente los drogadictos. Las personas que son adictas a Internet, a las redes sociales o a la pornografía... ...experimentan los mismos efectos. Una vez que su tolerancia a la dopamina es demasiado alta... ...simplemente no pueden disfrutar de actividades que liberen menos dopamina. Lo que plantea la siguiente pregunta. ¿Hay algo que se puede hacer para evitar esto? Y la solución es realizar una desintoxicación de dopamina... ...o también la conocida Dopamine Detox. Para hacerlo lo que vas a hacer es reservar un día en el que evites todas las actividades altamente estimulantes. Y esto lo vas a hacer todas las semanas. Vas a dejar de inundar tu cerebro con altas cantidades de dopamina y vas a dejar que tus receptores de dopamina se recuperen. Aun así, si estás sufriendo de una drogadicción, pues sugiero que busques ayuda profesional ya que probablemente habrás formado una dependencia psicológica y fisiológica. Y no quiero que experimentes ningún síntoma extremo de abstinencia. Ahora sí, de vuelta a la desintoxicación, durante un día entero intentarás divertirte lo menos posible. No usarás internet ni ninguna tecnología como el teléfono o el portátil. No tendrás permitido escuchar música, masturbarte ni comer comida basura. Básicamente eliminarás todas las fuentes de placer externo durante todo el día. Obviamente, si tienes otras que no sean estas, pues las vas a tener que incorporar. Confía en mí cuando te digo que vas a sufrir aburrimiento y mucho, pero aún así... Tendrás permitido salir a caminar, meditar y estar solo con tus pensamientos, reflexionar sobre tu vida y tus objetivos, escribir ideas que se te ocurran en una libreta o papel, pero no en el ordenador ni en el teléfono móvil, siempre en papel. Esto puede parecer un poco intenso, pero si quieres resultados radicales, y los quieres rápido, debes ser capaz de tomar medidas radicales. Y ahora podrías estarte preguntando, ¿y cómo sé que esto va a funcionar? Puedes verlo de la siguiente manera. Imaginemos que siempre has comido en los mejores restaurantes, la cual cosa representa tu normalidad. Si alguien te ofrece un simple plato de arroz, probablemente te negarías a comerlo porque este no tendría el mismo sabor que tu comida habitual de restaurante. Pero si de repente te encontraras en una isla desierta sin comida, el plato de arroz sería como muy deseable. Esto es lo que hace la desintoxicación de dopamina. Te priva de todo el placer que obtienes habitualmente y a su vez haces que las actividades de menos satisfacción sean más deseables. En pocas palabras, la desintoxicación de dopamina funciona porque te aburres tanto que las cosas aburridas se vuelven divertidas. Ahora, si no quieres tomar medidas tan extremas y privarte de todo el placer, puedes realizar una desintoxicación de dopamina más pequeña. Eligirás un día de la semana en el que te abstendrás de uno de los comportamientos que te proporcionan más dopamina, como por ejemplo el usar el teléfono ver la televisión o cualquiera de estas. Y a partir de ahora, todas las semanas, durante un día, evitarás una de estas actividades. Sí, te sentirás aburrido, pero este es el objetivo principal ya que quieres permitirle a tus receptores de dopamina que se recuperen de la normalmente alta dosis que has estado inundando tu cerebro. El aburrimiento te impulsará a hacer otras cosas ese día, cosas que normalmente pospondrías porque no liberan tanta dopamina. Por supuesto, evitar un alto comportamiento de dopamina de vez en cuando es positivo. Pero idealmente deberías evitar esos comportamientos por completo, o al menos tanto como sea posible. Esto nos va a ayudar a encontrar liberación de dopamina en las actividades que nos beneficiarán a largo plazo. Al acostumbrarnos a realizar estas, podremos vincular luego dosis controladas de dopamina extra una vez completadas las tareas difíciles. Y esto es exactamente lo que yo hago. Durante el día, completo todo el trabajo duro que tengo que realizar, como por ejemplo estudiar para los exámenes, preparar guiones para futuros podcasts, ordenar la habitación, ir al gimnasio, etc. Y como recompensa, al final del día me permito un rato de mirar las redes sociales o algún vídeo en YouTube. Es muy importante siempre empezar con el trabajo más difícil de realizar, ya que si no fuera así, luego el cuerpo no tendría la suficiente motivación como para realizarlo. Pero tendrás que considerar la siguiente condición. Si eres adicto, a algo perjudicial para tu salud como el alcohol o el tabaco, estas no podrán ser recompensas por realizar el trabajo duro. Personalmente, podría pasarme horas viendo memes en Instagram o viendo vídeos en YouTube y es justamente por este motivo que uso este sistema y así poder ponerle un poco de control a mi adicción. Para acabar con este episodio, quiero decir que sí es posible hacer que realizar cosas difíciles se sientan más fáciles. Pero si tu cerebro es altamente estimulado con actividades que generan alta dopamina, te será muy complicado trabajar en las cosas que no liberan tanta. Y puedo decirte que definitivamente vale la pena hacer este ejercicio. Así que si tienes problemas de motivación, comienza a desintoxicar tu cerebro de dopamina lo antes posible. Solamente entonces las actividades normales del día a día bajas en dopamina volverán a ser emocionantes y podrás ser capaz de hacerlas durante más tiempo. Todos somos adictos a la dopamina hasta cierto punto, y esto es bueno. Porque la dopamina nos motiva a alcanzar nuestros objetivos y mejorarnos a nosotros mismos. Pero depende de ti decidir dónde obtendrás tu dopamina. ¿La obtendrás de cosas que te benefician o trabajando en tus objetivos a largo plazo? La lección es tuya. Ahora sí, muchísimas gracias por haber escuchado este podcast. Si te ha servido de ayuda este episodio, agradecería mucho que dieras like al vídeo y lo compartieras con tus conocidos porque esto va a ayudar a crecer mi canal y al mismo tiempo cambiar las vidas de a todas esas personas que se quieran comprometer con hacer esto. Espero que este podcast haya sido de gran ayuda y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.